0: И всех енотов гоните от мясной японской лавки. Что это значит? Что это за странные слова? Ты все поймешь, дорогая слушательница и дорогой слушатель, когда услышишь весь подкаст. Дорогая и любимая слушательница, дорогой и любимый слушатель, я Елена Даюдьвич Драйв приветствую тебя в мотивационном заряжающем позитивом и энергией подкасте о том, как попавшие в трудную ситуацию реальные люди не сдались, а выбрались из достаточно проблемной ситуации и изменили свою жизнь к лучшему. Слушай. Пожалуйста, и вдохновляйся действовать, несмотря ни на что. Сегодня в моем подкасте очень интересные гости – Татьяна Любина. Она талантливая журналистка, которая пишет для русскоязычных людей, живущих за рубежом. Она ведущая рубрики «Воскресный антидепрессант Любиной». Ее история о том, как она из женщины, оказавшейся в депрессии, с потушим взглядом, в полном состоянии апатии, не имевшая сил, спавшая сутками и жившая по инерции, сама, ну, с помощью очень мудрой подруги, маленькими простыми действиями вернула себе вкус и краски жизни. Сейчас это полная сил – Красивая женщина, которая сложила свой путь в систему вывода человека из тяжелого состояния. Татьяна делает успешные проекты. Один из них про наш любимый город Петербург. Она пишет статьи, она ведет рубрики и помогает этому миру. Она готова делиться своим опытом, помогать справляться и другим. Татьяна, добрый день. Попрошу рассказать пару слов про себя, чтобы мой слушатель познакомился с вами. Кто такая Татьяна
1: Любина? Меня зовут Татьяна Любина, я журналист, сотрудничаю с рядом зарубежных изданий. Это моя основная аудитория, русскоязычная аудитория за границей. В Финляндии, в Эстонии, в Германии, в Таджикистане. Список стран расширяется. С некоторых пор работаю с любимым Санкт-Петербургом, с созданием любимого Санкт-Петербурга. Очень интересные проекты, большое разнообразие тем, но это немножко другая история. Если кому-то будет интересно, об этом можно поговорить в следующий раз. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что за сложная
0: ситуация что за состояние было, и главное, как вы справились, выбрались из этой ситуации, казалось бы, безвыходной, несмотря ни на что. Что, может быть, кто помогало, вас поддерживала, то вам позволяло
1: не сдаваться, а двигаться, идти?
0: Расскажите, потому что это очень важный момент. Он очень поможет, я думаю, многим другим.
1: Например, два с половиной года назад у меня была серьезная личная драма, которая подвергла меня в глубокую, глубокую ныне и депрессию. Состояние ухудшалось не по дням и по часам, что называется. В какой-то момент времени я поняла, что выкрапаться самостоятельно не могу. Тогда я обратилась к дипломированному психотерапевту, хорошему психотерапевту, с которым мы долго и основательно работали. Мне становилось легче после наших с ним разговоров, но кратковременно. И тогда он выписал мне таблетки. Там были уже и антидепрессанты, пусть и в маленькой дозировке, и таблетки, которые повышают уровень серотонина в крови. Вернее, как, его не успела там накапливать, потом уже повышают. Как-то я худо-бедно держалась, но... Они очень хорошо, потому что у меня началась апатия, настроения хорошего не было, естественно, да и откуда же ему быть. В какой-то момент времени ситуация достигла порогового значения, потому что я начала сутками спать. То есть, пример реально, когда за двое суток я из 48 часов проспала 40. Хорошо, это были выходные, но на следующий день нужно было выходить на работу. Пора на работу. Я, естественно, ходила как сонная муха. В общем, становилась ситуация все хуже и хуже. И в какой-то момент времени я сказала об этом, написала, вернее, об этом своей подруге. Институтской подруге, которую очень редко видимся, потому что она благополучно счастлива, счастливо живет в Норвегии, будучи замужем за французом, воспитывает двух великолепных детей, приезжает в Россию от случая к случаю. И я ей очень коротко сказала о том, что ситуация Катастрофичная и я не вижу выхода То, что мне прилетело от нее приезжать Коротко и ясно круто и так просто.
0: Наверное, поэтому и действенно. Каждому из нас будет очень полезен рядом человек, который в нужный момент просто скажет «приезжай».
1: И ответ у меня был более подробный. Я написал ей что, или позвонил уже не помню, что приехать я к ней не могу, потому что Норвегия далеко не самая дешевая страна, и мне просто ну, не на что будет оплатить билеты проживания на длительный период, потому что понятно, что ехать в гости это не на один день. И тогда она предложила вариант его. Выход из ситуации. А сказал я, плачу тебе билет до... Осло. Единственное, что тебе нужно, это... Ну, я плачу тебе его из Хельсинки или из Сталина, потому что из России вели достойные какие-то катастрофические деньги. Только доберись в Хельсинки или до Таллина. При таком раскладе, если честно, я уже практически не колебалась, очень быстро собрала вещи, кое-как отпросилась с работы и уехала в Таллин. Для понимания того, как быстро я собиралась, скажу, что дело происходило за два дня до моего дня рождения, на которое, естественно, было много плавных, Мне кажется, это тоже такой красивый момент
0: получился, что у вас день рождения, и вот он появляется шанс на новую жизнь, на обновление возрождение.
1: Я побросала все свои дела и поехала в Таллин. Так, в канун дня рождения я оказалась в заснеженной Норвегии с погодой, которая примерно вот у нас сейчас эти дни, то есть минус 20. Холодно, морозно и совершенно незнакомая обстановка, совершенно незнакомые люди. Подруга на приглашение не ограничилась, она мало того, что она взяла билет, она составила очень подробную инструкцию о том, как мне добраться из аэропорта, встретила, разместила. А в день рождения устроила мне вечеринку со своими русскоязычными друзьями, то есть никого кроме нее я не знала, но меня поздравляли с днем рождения на пяти языках, включая японский.
0: Ну да, праздник получается у вас удался.
1: Удалось переключиться. В какой-то момент времени я даже забыла про все свои несчастья, э, смеялась, задувала пять раз свечки, а ночью потом плакала, потому что ко мне вернулись все мои беды. Мне было очень-очень тяжело. Последующий месяц был сложным. То я целыми днями носилась как ужаленная, помогала с уборкой, занималась домашними Силами гуляла, бегала, к- к- хлопотала что-то, чем-то помогало. А были дни, когда я просто тупо лежала, уставившись в окно и спала или не могла встать. Забегая вперед, скажу, что это совет о том, что когда вам плохо, давайте вы купите билет куда-нибудь и едете, то он не работает. Потому что твои дурные мысли тебе догоняют и там. Либо может быть еще худшая ситуация, когда тебе временно лучше станет на время отдыха, а ты вернешься и ситуация опять станет катастрофической.
0: О, Татьяна, это так глубоко и так верно от Тебя же не убежишь. Меняя обстановку, меняя людей вокруг, перемен особо не получится. Надо же менять свои мысли в первую очередь. От этого меняются эмоции, от этого меняются действия. Спасибо вам огромное, что вы это сказали. Это так ценно.
1: Но постепенно разговоры с ней, какие-то длительные прогулки сделали свое дело, и мое состояние потихонечку начало улучшаться. В какой-то момент времени именно от результатов этих многочисленных разговоров меня начали дико бесить и даже злить многочисленные советы по поводу того, как выходить из депрессии, которые дают многие паучи, все, кому не лень.
0: Но советовать всегда проще, мы же это понимаем, особенно когда сам на позитиве, сам в ресурсе и не проживаешь этот ужас, просто наблюдаешь со стороны, или там слышал об этом, не знаю, видел в кино или просто читал. И совсем другое быть в этом.
1: А, это советы Советы такого рода, что накупите себе абонементы в спортзал, смените гардероб, начните ходить по театрам, съездить, отдохнуть, сходите, смените прическу, запишитесь на курсы, какие курсы секи. Я на своем собственном примере могла четко сказать, что ни один из этих советов не работал. Какие спортзалы, какие театры есть в кровати не ставят? Какие новые прически, если голову не помыть? То есть очень много было антисоветов, которые не то что не работали, которые просто ну, давались людьми, которые, видимо, никогда не расстраивались, никогда не переживали. И так у меня родилась мысль, после того, как мне стало легче и лучше, систематизировать тот опыт, который накопился у меня и который помог мне, пусть и с помощью подруги, справиться с моей собственной бедой. Я сразу скажу, что в тех советах, которые даже не советует это, наверное, мысли или наблюдения. Наблюдение.
0: Очень хорошее слово, подходящее.
1: Скорее даже так. Нет ничего сверхъестественного, гениального или навороченного. Это очень простые советы, главная ценность, главное достоинство которых – это в их последовательности. Весь процесс выхода из депрессии мы сравнили с тем, как человек, который застрял в подвале, сперва хочет, а потом медленно, но верно выкарабкивается, то есть ступенчика за ступенчикой. То есть сперва из подвала на первый этаж, потом на второй, потом на третий.
0: Да, это очень крутая метафора. Сразу можно даже представить и прочувствовать, как человек выбирается из подземелья, оказавшись там, из подвала такой путь выхода.
1: А при этом в этом процессе... В какой-то момент времени у него начинается эйфория, что все его отпустило, и он может предпринимать какие-то шаги, действия гораздо быстрее, чем это допускает в его организм, и становится хуже, то есть ты опять скатываешься, опять возвращаешься.
0: Да, да, откаты. Это многим известная история.
1: Это тоже было учтено. Так родилось 23 или 25 советов, и самое интересное, что вот это вот депрессивное состояние и последовавшие за ним статьи, я стала началом моей рубрики. Вот такой поворот из своего опыта. Сделали рубрику, чтобы помогать другим,
0: рассказывать про это. Это же так здорово. Вывели такой, получается. Свой опыт может быть даже где-то сложный и не позитивный. Но в позитив, в пользу, в помощь другим.
1: Это же класс. Когда статья была готова, я позвонила. Говорю, слушай, вот есть статья, но она длинная. Как ее разбить? Мы пару минут поговорили. И говорят, так у тебя получается материала там на три на четыре статьи. Давай ты бери рубрику. Только имею в виду, что тебе нужно писать регулярно. Готова к этому? Я немножко сперва пешила, потому что это такая ответственность. Все-таки зарубежные издания. Я никогда раньше подобного опыта не имела. Но подруга тут пришла на помощь, словами, ну, что, слушай, ну ты написала это, значит, ты найдешь все другие сюжеты. У тебя получится. Раз в неделю это не так много. Я в тебя верю. Все будет хорошо. Ты же умная, креативная. Вон ты сколько всего сделал, как ты справилась. Подруга у вас просто супер.
0: Передавайте ей вот от меня лично. И восхищение, благодарность и привет.
1: это забегая вперед, уже скажу, что это, наверное, первое большое такое вот видное значимое для меня достижение того, как вот я выкарабкалась. Потом был еще один интересный знак. Я просматривала соцсети и наткнулась на пост одной из моей тоже эстонской знакомой о том, что они объявляют кастинг на участие в конкурсе красоты для женщин вместе с Эстония. Я что-то так подумала, что я всегда очень хотела принять участие. В чем-то подобном, но дико всегда стеснялась. И я всегда очень боялась, даже когда работала в Сбербанке, я всегда очень боялась публичных выступлений, а тут тем более дефиле. А тут, как-то, видимо, за время отпуска ничего не делая, не как-то совершенно другого образа жизни, я, видимо, смелела и подумала: а почему бы и нет? А почему бы и да? Следующим шагом было показать это объявление подруге. За словами представляешь, как ты думаешь, у меня могло бы получиться? Она приподняла одну бровь и сказала, а ты еще не подала заявку? Это, естественно, предопределило ход моих дальнейших мыслей. Прорыв такой в новое. В общем, из Норвегии я возвращалась уже, имея за спиной рубрику, потенциальное участие в конкурсе красоты и, соответственно, целый план действий, потому что участвовать в конкурсе красоты, ну, представляешь стояла тянуть и физическую форму, и первым делом помчалась на курс ораторского мастерства, потому что предстояло достаточно много заниматься самопрезентацией. Этот
0: конкурс стал, получается, для вас такой
1: мощной мотивацией меняться. Тут действительно
0: физическая форма, вы сказали, и новые навыки, новое общение, умение красиво говорить. Это очень про уверенность.
1: Это к тому, что система, которую я писала в своей рубрике, она оказалась работоспособной. Совет располагались по мере того, как у тебя появляются силы что-то делать. Распределение сил по мере их набора. Угу. Потому что когда ты 40 часов спишь в помещении, то понятно, что тебе не хватает эндорфинов, понятно, что тебе не хватает жидкости в организме, понятно, что тебе не хватает света, понятно, что тебе не хватает просто кислорода. То есть к психологическим, психическим проблемам у тебя добавляются уже физически. Поэтому первыми советами было, что нужно как бы тебе плохо тяжело не было, проветривать помещение, продлевать световой день, для чего просто открывать шторы, добавлять в помещение каких-то ярких красок. То есть, если не хватает цвета, то положить хотя бы перед собой яркий апельсин или поставить какую-нибудь там яркую картину или просто там полотенце кинуть яркое.
0: Верно. Добавлять цвет и свет. Ну, что может быть, казалось бы, проще, да?
1: То есть, делать какие-то минимальные вещи, минимальные шаги, которые ты можешь сделать. Потому что, в конце концов, встать и положить там апельсин, ну, за потом правда да надо сходить в магазин это ну требует каких-то усилий но согласитесь более минимальных по сравнению с пробежкой или походом в театр о которых многие Говорят. Потом мы от этого перешли к изменению какой-то хотя бы одной привычки для того, чтобы вырваться вот из этого замкнутого круга и прервать этот день сурка. Потом как раз-таки там был совет о наблюдении о вреде путешествия на данном этапе. Много, я не буду их пересказывать, потому что если кому-то это интересно, это можно прочитать по ссылкам, пройти по ссылкам. И ознакомиться, там 4 публикации у меня.
0: Да, я Татьяна обязательно дам ссылки на ваши статьи. Я призываю тебя, дорогая читательница и дорогой читатель, с удовольствием посмотри, послушай и применяй главное.
1: На одну я становлюсь, которую я очень люблю и которую, авторство которой действительно принадлежит Татьяне. Впрочем, как и название, которое она меня оттолкнула, потому что мы долго не могли придумать название рубрики. И как-то у нас вдруг получилось. Крутили-крутили. В общем, в итоге моя рубрика теперь называется «Воскресный антидепрессант Любиной». Вот уже два года рубрика работает, ее читают, у нее есть постоянные читатели, поклонники. В ближайшем воскресенье у меня будет 125-й выход. Для меня это повод для гордости и большая ответственность, сразу скажу. Так вот, возвращаясь к моему любимому, наверное, совету, моим мыслями подруги, это что те вещи, которые вас очень сильно злят, расстраивают или нервируют, им надо давать, или люди, или предметы, или вещи, им надо давать смешные названия. Например, человека, который очень там неприятен или очень достает, можно называть енотами. Она таких людей называется Енота. И когда ты так говоришь или там жалуешься кому-то по телефону, что там вчера я поругалась с енотом, то ты волей-неволей вспоминаешь этого смешного зверька и уже начинаешь волей-неволей улыбаться. И совершенно другая реакция. Вот у тебя самой, нежели было бы, что вот я вчера поругалась с этой редиской. Интересная
0: техника. Да, становится легче, веселее. И вот
1: это вот здоровый момент
0: волей-неволей
1: улыбаться. А потом мы с ней пошли даже дальше после енотов. У меня подруга просто что учит японский язык, и поэтому там совершенно есть волшебное слово, которое при прочтении звучит как никуя. Написание там, естественно, более забавное, но только вот это никуя означает «мясная лавка». У нас даже одна из этих четырех статей так и называлась «Гоните юнотов от мясной лавки». То есть, когда у тебя появляется хотя бы маленький повод пошутить, то это уже здорово. И плюс это начинает нравиться. Один из последних советов, которым заканчивалась вот эта публикация, это был, что нужно гнать токсичных людей из своей жизни. И еще один научиться говорить нет. Честно скажу, что и с, тем, и с тем, у меня большие сложности, и я даже до сих пор там даю какие-то сбои в данном вопросе из с токсичными, с нет. Вот, но стараюсь работать над этим. В текущий момент я я с содроганием вспоминаю то состояние, в котором я была там вот эти два с половиной года назад. Я безмерно благодарна подруге. Я не устаю об этом говорить, что, по сути, это человек, который мне помог. Но помог, потому что я сама захотела, я поверила, я сорвалась. А не осталось лежать в кровати с потушенным взглядом и скулить в подушку. И, кстати, это тоже один из советов, что не бойтесь просить помощи.
0: Да, это тоже важный момент, просить помощь. Она нужна. Мы люди.
1: У нас у всех есть ну, многие из нас не хотят навязываться, мы не хотим сваливать свои проблемы на плечи других людей. Ну, в конце концов, нам просто стыдно бывает, потому что ситуации в жизни бывают разные. Но поверьте, мой дальнейший опыт только подтверждает, что кругу много людей, которые готовы помочь, вас безвозмездно помочь, оказать ту или иную помощь. Кто добрым словом, кто каким-то советом, кто куда-то выдернет, кто куда-то пригласит. И тут не надо бояться отказов. Ну, просто да, надо фильтровать тех людей, кому стоит обращаться, а кому не стоит обращаться.
0: А что у Татьяны Любиной в самых ближайших планах? Расскажите, пожалуйста, про какие-то новые интересные проекты для моего любимого слушателя.
1: В текущий момент, ну вот таким образом все началось в Эстонии, на текущий момент, как я уже говорила, у меня есть историческая рубрика в Германии, у меня есть ежемесячная рубрика в Финляндии, есть несколько перспективных проектов в Санкт-Петербурге, связанных с архитектурой, строительством, культурой. Тут, на мое удивление, пригодились те навыки и компетенции, которые я разведывала, работая в Сбербанке и которые, я думала, мне уже никогда не понадобятся. Оказалось, что они не только что применимы, они весьма ценны, отличаются высоким уровнем знаний. А что такое
0: счастье для вас? И даже такой бонусный вопрос. А вы счастливы, Татьяна, сейчас?
1: Счастлива ли я? Как правило, да. Не все гладко, не все идеально, но я уже четко понимаю, что все находится в моих руках, и все можно сделать, все можно преодолеть. Супер, я все могу. Когда у нас началась в прошлом году эта вынужденная самоизоляция, я так представила, во что мой характер и моя психика могут меня завести, потому что есть негативный опыт. И я тогда села и составила именно план действий, как не скатиться в депрессию и как хорошо и качественно преодолеть с положительными результатами тот, тот период, который у нас был в прошлом году.
0: Да, найти способы с позитивом преодолеть вот этот локдаун.
1: Я даже не знаю, мне такого в голову не пришло. Мне кажется, это гениальная идея. Я начала там и бегать, и читать, и музыку слушать, и писать очень много. И И я выкарабкалась, потому что я помнила то, что со мной было несколько лет назад. Я поняла, что я не хочу туда возвращаться, я не имею права туда возвращаться, я не могу возвращаться в то состояние становиться вновь тем существом с потушенным взглядом, которым я была то сейчас предстоит все таки дожать ситуацию, как говорить «нет». Или если как-то так вот в состоянии там аффекта или подобрать ей душевный, ты сказал там «да, но в последствии понял, что ситуация для тебя не ненужная, и не надо тебе это что-то делать, как вот находить все внутренние силы, мудрость, говорить это самое «нет» и решать ситуацию в свою пользу». То есть такая некая доля разумного эгоизма, которая на самом деле очень и очень нужна. Получается, у вас есть еще и план работы над собой это очень круто. Я еще хочу от себя сказать, что все в наших руках. Если кому-то понадобится моя помощь, советы, поддержка, я открыта к общению, потому что я, во-первых, понимаешь, я могу это сделать, а во-вторых, я понимаю, что как однажды мне помогла подруга, ничего не прося взамен, так и я должна помочь кому-то. Это нормальный закон жизненного бумеранга. Это правило жизни, которое работает. Спасибо большое за это, предложение помощи,
0: да, закон обмена. Я получил помощь, и я ее отдам. И точно так же другой получит и отдаст ее потом нужному человеку. Давайте будем помогать друг другу в меру
1: своих возможностей, в меру своих сил. Это здорово. Еще раз спасибо Елене и здоровья нам всем, счастья и веры в себя. Спасибо. Я с огромным
0: удовольствием присоединюсь к красивым и душевным пожеланиям Татьяна. Да, я пожелаю каждому из нас здоровья, веры в себя и гоните енотов от мясной лавки. Дорогой любимый слушатель, дорогая любимая слушательница, я буду рада, если ты почитаешь статьи Татьяны Любиной. Ну а если тебе понадобится подсказка от моих карт о твоих сильных сторонах, талантах, то пиши мне. Меня очень легко найти в ВКонтакте и в Инстаграм. Арт Елена 6671. Я буду очень рада поработать с твоей задачей, найти ответы на твои вопросы. Всего доброго. До новых встреч. Я уже готовлю новые интересные подкасты для тебя. Даю движ драйв.